0: Oh Оставление Шри Романа Махариши, глава отдачи себя.
1: Искатель, что такое безусловная отдача? Махариша. Если человек отдает себя, то не будет задающего вопросы или думающего о них. Устранять мысли, удерживая внимание на коренном я, или, безусловно, отдать себя высшей силе, есть только эти два пути к реализации.
0: Сначала, разумеется, мы учимся и тренируемся в созерцании. Когда мы обрели некоторую концентрацию, и успехи в сидячей медитации у нас выросли. Наверное, у вас у всех есть понимание разницы между концентрацией, медитацией, внимательностью, созерцанием и интеграцией. Все эти вещи являются различными. Концентрации мы сужаем фокусируя его на точке пламени свечи, либо в визуализируемом образе. Во внимательности мы проявляем внимательность какой-то конкретной вещи в движении, допустим, дыханию, которое движется, телу. В медитации мы останавливаем ум, исследуя чистое сознание как таковое. В присутствии мы распахиваем ум, не придавая ему никакой фиксации или фокусировки, занимаясь созерцанием. В присутствии мы поддерживаем ум благодаря внимательности. Первый вид внимательности – это самопроизвольная внимательность. Второй вид внимательности – намеренная. Мы начинаем с намеренной внимательности, затем переходим к произвольной. Наконец, в интеграции мы объединяем распахнутый ум с каким-либо переживанием. Допустим, с внешними элементами, с эмоцией желанием, с чем угодно, смешивая распахнутый ум и какое-либо переживание. И вначале, конечно, мы упражняемся в созерцании. Созерцание является нашей личной практикой. И от того, насколько мы успешны в нем или нет, зависит наше дальнейшее развитие. Созерцание – это приложение внимательности к ежедневному присутствию, к распахнутому состоянию, когда мы его уже нащупали. Конечно, пока мы его не нащупали, не открыли парадоксальное пространство безмыслия, наше созерцание нельзя назвать как бы подлинным. Оно является проформой и разновидностью просто некоторой внимательности. И внутреннее делание монаха – это повседневная битва и борьба за успех, продвижение в созерцании, его повышение качества. Монах успешный в созерцании и начинающий – это, можно сказать, существа двух разных уровней совершенно. Пример успешный монах, он как бы всегда уже безупречен действиях, взаимоотношениях, ну во всем, потому что у него появился внутренний хозяин. Внутренний наблюдатель, который постоянно поддерживает должную бдительность. То есть ни на секунду он эту бдительность не теряет. У кого внутренний наблюдатель не, не появился, он постоянно попадается в трудности в взаимоотношениях в мысли, в чувства или в желания. Как бы, можно сказать, он еще себе не принадлежит, а все эти вещи управляют им. С обретением созерцания мы только по-настоящему начинаем принадлежать себе. Больше мы не позволяем различным переживаниям управлять нами. Можно сказать, что человек, не имеющий созерцательного сознания, он не живет, а его жизнь проживается посредством кармы. То есть он не сам живет, а он просто участвует в неком коллективном кармическом потоке и просто как бы проживается. Он делит карму человечества, рода этноса, семьи и личную карму он как бы так плывет по воле кармических потоков совершенно их не контролируя в этом смысле можно сказать, что у него нет личного смысла жизни или личной цели жизни его личный смысл жизни как таковой отсутствует напрочь он как бы щепка в этих потоках потоках а, карм, относящихся к более высоким слоям, чем он, поскольку силы его сознания недостаточно, чтобы иметь собственный смысл жизни. Это означает, что такой человек смертен. С обретением способности к созерцанию такой человек получает право на собственный смысл жизни и на собственное самоосуществление. Он освобождается от кармических потоков человечества, этноса, семьи, любых других отношений, рода и от собственных личных карм. По крайней мере, он пытается это делать. Разумеется, чтобы полностью освободиться от этого, ему, конечно, надо побороться за это. Поэтому первые годы он продолжает от них освобождаться. Придя в монастырь, он еще за собой как бы тянет этот шлейф к Но тренируясь непрерывно, постепенно он освобождается от этого шлейфа за несколько лет. Все это благодаря успехам во внимательности и созерцании. Однако, даже когда такая практика продолжается, все-таки это еще практика, основанная на личности и на эго. Все равно человек находится внутри своего «я», и его созерцание зависит от его личного усилия. Наконец, когда йогин понимает это, он выходит на новый уровень, этот уровень называется «отдача» или «самотрансценденция». Самотрансценденция – это способность выйти на сверхличностный уровень созерцания. Это подобно тому, как вы теперь больше воюете с сансарой не в одиночку, а вы получаете покровительство могущественного царя. Вам надо просто ему доверять. Раньше вы его не видели, но созерцание привело вас к даршему могущественного царя. И он обеспечивает вам всегда готов обеспечить покровительство и поддержку. Духовная практика в стадии самоотдачи начинает разворачиваться радикально в другую сторону. Если сначала мы совершенствовали личностные качества, укрепляли их, то теперь мы перестаем сильно как-то заботиться о совершенствовании личностных качеств. Хоть мы продолжаем их совершенствовать, по крайней мере, не это является главным. Практики самоотдачи. Самоотдача связана всегда с выходом на сверхличностные качества. Здесь уже как бы ты ничего не решаешь, как сам по себе, как эго. Если решает что-то, то нечто более глубокое, то, что есть внутри тебя. И практика усилия здесь заменяется на путь неусилия. Кто-то считает, что самоотдача возможна с самого начала, но это не так. Другие считают, что самоотдача это как бы некая разновидность безволия и уничтожения своих личностных качеств. Это тоже не так. Личностные качества сохраняются и даже расцветают, только сменяются приоритеты просто меняется власть, они подчиняются чему-то более великому. Другое заблуждение, кто-то считает, что самоотдача производится какому-то внешнему объекту, символу или образу. Это также заблуждение, поскольку самоотдача имеется в виду, мы переподчиняем наше грубое Я тонкому светоносному сознанию. Можно назвать его внутренним, но на самом деле оно не внутреннее и не внешнее. Малое «я» переподчиняет себя большому «я», а большое «я» содержит в себе как внутреннее, так и внешнее. Итак, Рамана Романа говорит, если человек таким образом отдает себя, то больше у него нет задавания вопросов. Потому что все его вопросы растворяются в таком пространстве самоотдачи. Ведь он больше не живет в рамках причин и следствий задавания вопросов и ответов на них. На стадии самоотдачи уже парадоксальное пространство в немысли давно раскрыто, и йогин понимает любые концепции и любые вопросы с ответами, как просто игру недвойственного сознания. Он может ими оперировать в терминах относительного измерения, но он как бы не надеется больше на вопросы в плане постижения абсолютной истины.
1: Разве полная или совершенная отдача не требует, чтобы человек оставил даже желание освобождения или Бога? Махариша. Совершенная отдача действительно требует, чтобы у вас не было своих желаний. Вы должны радоваться всему, что дает Бог. А это и означает отсутствие собственных желаний.
0: Принцип самоотдачи не означает, что мы перестаем как-то стремиться к просветлению. Он означает, что мы перестаем эгоистично стремиться к просветлению. Наше стремление перерастает в наше узкое видение, основанное на усилиях, концепциях и идеях будущего плода. И вместо того, чтобы пребывать в действиях и стремлению к погоне, в погоне за результатами, йогин переходит на путь безусильного присутствия и недеяния, понимая, что именно из этой точки он может войти в истинное состояние просветления. Отдачу себя можно назвать более простым термином – стать пустым, опустошить себя. Что означает опустошить себя? Это означает освободить себя от прошлого опыта, освободить от мысленных оценок и вынесения суждений. Перейти на уровень осознанности, примерно соответствующий сну без сновидений или хотя бы сну со сновидениями, и воспринимать мир таким образом. И даже если по привычке мысленная активность продолжается, и оценки даются, тем не менее не отождествляться с этими оценками. Стать пустым – зародить в сердце покой, в уме безмятежность. Дух и прана тогда сливаются воедино, гармонично циркулируют в теле. Вот что это означает. Если человек пуст, он невидим для ситуации и обстоятельств. У него нет острых углов во взаимоотношениях, у него нет цепляния за прошлый опыт, он подобен текучей воде. Именно вот такая текучесть и гибкость в айоге называется самадхи текущей реки. Такая гибкость вырабатывается не в ретритах, а в созерцании, в движении и в различных ситуациях. Только вы можете знать, насколько вы гибкие и насколько вы не пусты. Все такие ситуации, где вы попадаете в просак или в дисгармонию, это просто вам сигнал, показатель, насколько вы опустошили себя или наоборот, насколько вы не смогли себя опустошить. Человек, который не смог себя опустошить, все время судит на основании старых знаний. Старые знания давлеют над ним, он не видит мир свежими глазами, реально. Он видит мир через призму своих представлений, он постоянно проецирует, накладывает некие концепции. И тогда вместо того, чтобы видеть реальность, он видит искаженный вид реальности, основанный на его прошлом опыте. Реальность всегда новая, а старые концепции остаются старыми, поэтому часто он может попадать в негармонию с реальностью. Исходя из старых концепций, он постоянно выносит определенные суждения, поэтому он попадает в плен своих двойственных представлений. Когда человек пустой, он необыкновенно гибок, он принимает любую ситуацию. Что означает принимает любую ситуацию? Но он позволяет ей происходить, не ввязываясь мысленной оценки и эмоциональной реакции. Он не теряет созерцания, не теряет внутреннего центра, когда возникает любая ситуация, даже грозящая его жизнь. Он знает, что гораздо важнее сохранить принципы сознавания. Однажды некая послушница, нет, Брамачари, повздорила с монахом, причем повела себя не совсем корректно. Ей было сказано выполнить раскаяние и признание, то есть извиниться. Придя ко мне, она попыталась объяснять ситуацию, кто виноват, кто прав. Я сказала, а зачем все как бы, вообще выяснять это, разве в этом дело? Дело только о вашей осознанности и вашей гибкости. Нет ни правых, ни виноватых. Есть более сознательные и более бессознательные. Кто более осознан, тот всегда прав. Даже если кажется, что он не прав. Кто более бессознателен, тот никогда не прав. Даже если кажется, что он должен быть правым. В этом все дело. поскольку в бытии нет ни доброго, ни злого, ни правильного, ни неправильного в абсолютном смысле. В относительном, конечно, есть. Есть более глубокое осознавание и более грубое. Более грубое всегда будет страдать, всегда будет делать ошибки, терпеть поражение, быть в замешательстве. Такова его судьба, это его данность поскольку оно пребывает в нечистом состоянии Вселенной. Более тонкое сознание всегда будет развиваться, процветать, пребывать в гармонии, поскольку оно соединено со Всевышним Источником. Когда йогин опустошает себя, он всегда приближает себя к такому, более тонкому сознанию. Из тонкого сознания у него нет ни замешательства, ни неведения, непроблемности, поскольку сила его тонкого осознавания позволяет справляться любым замешательством, отвечать на любые вопросы просто силой ясности. То есть изначально он видит везде гармонию, видит внутреннюю правду и суть вещей, даже не читая книги. Это просто ему дает сила его связи с источником, потому что источник является сам по себе источником знания или гармонии. Если же нет такого опустошения себя, то постоянно сознание сдвигается в нечистое кармическое ведение, где возникают различные нечистые переживания, дисгармония, недоумение, страх, замешательство, уныние и прочее. И вместо того, чтобы испытывать радость, восторг и блаженство, человек переживает эти вещи. И когда он логически пытается во внешней ситуации или во внутренних найти проблему, он подыскивает удобное решение, к примеру, ага, виноват он тот. Это он плохой. Он как бы причина моих несчастья. И вот оно, в чем дело. Если же этот человек более развитый и понимает, что искать в других проблемы невежественно, он начинает искать внутри себя, начинает думать, виноват я в том, я вот такой. У него возникает чувство вины. Тем не менее, он все равно пытается найти причину этого, или «я сделал то-то». Но на самом деле причина, конечно, не в этом. Причина именно в степени осознанности. Когда ты осознан, даже твоя вина становится заслугой, даже твои грехи становятся твоими достоинствами. Когда ты неосознан, даже твои достоинства становятся причиной проблем. Такая истинная интуитивная осознанность, подобная пространству, происходит только на стадии опустошения и отдачи себя. Вместо того, чтобы судить из двойственного центра, человек начинает смотреть на мир глазами бесконечности, глазами вечности. Пока отдача себя не произошла, он смотрит на мир глазами человека, а человек смертен, связан кармой, опутан двойственным мышлением. То есть изначально такое видение, оно является ему ущербным, поэтому его называют невидением. В момент отдачи и после нее йогин больше не смотрит глазами смертного человека, то есть как бы у него остается видение человека. И в бытовых ситуациях, конечно, вы смотрите такими глазами. К примеру, когда вам нужно поехать в другой город, вам нет смысла говорить, что в атмане нет времени, вам надо точно знать время прихода электрички. Но речь не об относительном измерении. В абсолютном же измерении видение всегда запредельно человеческому.
1: Сейчас у меня уже нет сомнений по этому вопросу. И я хочу знать те шаги, которыми могу достичь отдачи. Махариша. Существует два пути. Первый – исследование источника «Я» и погружение в него. Второй – чувство «Сам по себе я беспомощен, только Бог всесилен» и полностью положиться на него. Это единственное, что меня обезопасит. Применяя последний метод, человек постепенно убеждается, что существует только Бог, а с Эго не стоит считаться. Оба пути ведут к одинаковой цели. Совершенная отдача — другое имя для чняны или освобождение.
0: Романа говорит, существуют существует два пути. Первый — это исследование, по нашей терминологии, это самоосвобождение. Второй — самоотдача, то есть самотрансценденция. Второй — более высокий, но и менее доступный. Поскольку самоотдача должна основана, быть основана на понимании созерцания. Если такой основы нет, скорее всего, самоотдача будет некой иллюзией. Романа говорит, полностью положиться на него это единственное, что меня обезопасит. Если человек не полагается на абсолют, то двойственные мысли или чувства вводят его в заблуждение. Почему он входит в заблуждение? Потому что они вызывают у него оценки и суждения. Он доверяет здравому смыслу, прошлому опыту и своим оценкам. И вот здесь он и попадается. Причем это происходит постоянно, до тех пор, пока отдача не произойдет. Человек, который постоянно полагается на абсолют, он больше не подвержен двойственным оценкам. И даже если происходит ситуация, дестабилизирующая его ум, он видит в этом милость Бога. Он все равно испытывает радость абсолюта. Потому что он не полагается больше на свои оценки, он все равно полагается на абсолютное абсолютное видение. Если же человек не опустошил себя, он судит, исходя из своего собственного видения, и переживает то, что переживает чувствующие существа в санцарии. Каким образом происходит самоотдача? Когда йогин встречается с переживаниями, он не выносит суждений оценок, пытаясь посмотреть на них глазами более фундаментального сознания, глазами собственной пустоты. Он надает эти переживания пустоте, глядя в любое переживание прямо, обнаженно. Каким образом еще происходит самоотдача? Через отсечение надежды и страха. Когда у йогина есть цепляния, и он видит, что эти цепляния у него есть, он старается их отбросить, отпустить, чтобы войти в такое состояние, где нет ничего, чтобы его держало. Он ищет, что же еще есть то, что его держит, и пытается отпустить и Самое малое, что его держит. Он пытается отсечь любую эгоистичную надежду, любой эгоистичный страх. Таков второй путь. Каков третий путь? Третий путь – это бескорыстное посвящение себя более высоким силам. Служение с преданностью. Когда вы практикуете как монахи, вы должны знать, что ваше служение – это и есть такой путь. Вы не просто готовите просад или рубите дрова. Это принцип священно Принцип служения более высоким силам, который олицетворяет три драгоценности – санга. Принцип помощи другим существам. Тогда обычная работа превращается в подлинный нектар практики, служащей самоотдаче. Если мы это не понимаем, есть большая возможность – Слишком привязаться к собственным маленьким целям, к эгоистичному видению в практике. Вы можете быть слишком озабочены. О, моя медитация, моя кумбака, моя концентрация, у меня тех условий нет, это мне мешает. И слишком начать противопоставлять себя. И это обеспокоенность и забота будут очень сильно сужать ум вместо того, чтобы его распахивать. Если же принцип самоотдачи пронизывает и вашу практику, ваша садхана в личном плане также двигается очень быстро. Бывает так, что тот, кто не понимает этого, свою личную практику продвигает гораздо позже, чем тот, кто это понимает. Вся личная практика должна быть именно основана на принципе самоотдачи, отсечении надежды и страха. Один ученик пришел к учителю спросил, «Я хочу быстрее стать мастером, обучиться освобождению». Учитель сказал, «Ну, понадобится лет 30». Ученик сказал, «Что? Я хотел бы за 2-3 года. Могу ли я?» Учитель сказал, а вот именно для тебя лет 70. Оставайся просто здесь, может, я тебе чем-нибудь помогу. Спустя несколько лет ученик поумнел. Он просто выполнял задание, не особо забегая своим умом. Учитель сказал, уже лучше, может быть за 10 лет я тебе смогу все передать. Такой принцип. Чем сильнее в эгоистичном плане ты пытаешься, тем меньше у тебя получается. Одна послушница, придя ко мне, заявила мне так, я хочу пятилетний ретрит. хотя видно было по ее карме, что это невозможно. Ты должен изменить себя для пятилетнего ретрита. Дело вообще не в ретрите. Ретрит — это всего лишь средство. Дело способности опустошить себя. Когда ты пуст, ты можешь быть в ретрите сколько угодно, и он принесет пользу. Если ты не пуст, Летрит обострит твои эгоистичные проблемы, и ты из него выскочишь через две недели. Я предложил этой ученице, сначала надо кое-что сделать, изменить себя. Она была очень высокого мнения о себе и своих возможностях. Мы не должны так поступать. Устошение себя дает нам другое видение духовной практики. Мы смотрим на духовную практику не глазами человека, а видением более высокого сознания, у которого уже нет надежды и страха. Другому ученику я ему сказал, так ты хочешь ретрит или просветление? Это разные вещи. Ретрит помогает сделать тебя более совершенного, как эго, пока ты не понял принцип самоотдачи.